0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Sam City Podcast mit unserem geilen Format Gedanken.
1: <lacht> das schöne Format für zwischendurch. Äh, ja, <lacht> schön, dass ihr eingeschaltet habt und äh, ja Gedankenrammeln. Das Format von Stadtbewohner für die Stadt. Also Gäste kommen zu uns und bringen ein Thema mit. Heute wieder mit einem fantastischen, wunderwundervollen und teilweise auch schon dez äh, dezent bekannten Gast in Some City.
0: Dezent bekannten Gast? Also ich meine, in Some City schon sehr sehr bekannt, aber weltweit eine Koryphäe. Ja. Auf, ihrem, auf ihrem Gebiet. Mindestens.
1: Aber zunächst mir gegenüber sitzt der wunderschöne Moritz. Moritz, das Hamburger Land, ein liebender Familienvater, Tier-Nerd, äh, stolzer Wendy-Besitzer äh, inklusive Band 1. Äh, und äh, ja, äh, fester Bestandteil des Sam Podcasts. Schön, dass du heute mir gegenüber sitzt.
0: Endlich hat er die Worte gesagt <lacht> Ich bin endlich fester Bestandteil. <lacht> nee, wunderbar Mir gegenüber sitzt der wunderbare Adi Adi kommt aus dem Süden Deutschlands Adi mag Tierhaare <lacht> Was soll man dazu mehr sagen Adi mag äh, lange Spaziergänge auf dem kurzen Pier Adi mag es oh, Zuletzt hat er aus Papier Origami-Schmetterlinge gefaltet und hat mhm. sie danach gegessen Ja. Ich weiß nicht, was es für ein Tick war Aber es ist, ist auch
1: Origami-Sushi
0: Genau, Adi hat eine Raumstation im Garten. Äh, wollte ein paar Blut. Ich genau. nimm sie jetzt vorweg. Quecksilber. <lacht> Und ansonsten ähm, mag Adi gerne Ballspiele in der ja. Freizeit. Also Hand in die Hose und los geht das. Genau, mit Taschenbillard.
1: Das Format Gedankenrammel, nochmal ganz kurz zusammengefasst. Wir haben Gäste bei uns in der Show und unsere Gäste bringen ein Thema mit und der Clou an der Sache ist, Moritz und ich wissen nicht wirklich oder nur ganz grob, um was für ein Thema es sich handeln wird. Also, uns gegenüber sitzt nämlich heute die sagenhafte Marie-Christine Spitznagel. Hi.
0: Boah, ja. Eine wunderbare Buchautorin.
1: Äh, selbst auch Podcasterin mit ihrem Podcast, das musst du lesen, der Podcast über Lieblingsbücher.
0: Genau, zum Beispiel auch äh, von den Büchern, das Apokalypse ist nicht das Ende der Welt und nur Monster mögen Ananas auf Pizza und dem wunderbaren Bestseller, wie ich Adi und Moritz in Some City verführte. <lacht>
2: Schön, dass du den schon ankündigst. Da kommt gleich eine Fortsetzung noch raus.
1: <lacht> Marie, schön, dass du da bist. Ja.
0: <lacht> Band 69.
2: Band oh, du bist 12. Ja, schön, dass ich hier sein darf, ja. ihr Lieben. Ich freue mich.
0: Sehr schön. Wir haben ja, wie gesagt, dieses, äh, dieses Format Gedankenrammeln ja schon in der ersten Folge einmal erklärt. Ähm, vom Ding her probierst du jetzt, uns ein Thema mitzubringen. Und uns damit zu bekehren, überzeugen, ähm, mit uns darüber zu diskutieren. Wir haben keine Ahnung, was du mitgebracht hast. Wir haben keine Ahnung, und, aber wir kennen dich.
2: Also wir, wisst ihr, dass es ein fabelhaftes Thema sein wird? Also wenn,
0: wenn es das ist, was ich denke, dann ähm, ja, total. wow Worüber möchtest du mit uns sprechen?
2: Ich muss dazu sagen, ich habe mich, glaube ich, auf den heutigen Abend seit 14 Jahren vorbereitet ungefähr, weil ich seit 14 <lacht> Jahren äh, großer Fan bin ähm, der Sache, von der ich jetzt gleich reden möchte und jedem in meinem Umfeld sage, oh mein Gott, das ist das Beste auf der ganzen Welt und ihr müsst es gucken, weil es so groß ist und so wunderschön und ähm, ja. Das heißt, ich kann auf die geballte Erfahrung dieser Jahre zurückgreifen und ich kenne jedes genervte Augenrollen, jedes, Marie, ich weiß, aber ich will nicht und jedes, können Sie bitte also, aufhören, mich äh, auf der Straße anzusprechen, fremde Frau. Also ich bin, <lacht> ich kenne das alles und ich weiß, also wie man es
0: ignoriert. Als, ich sagen, also hast du vor 14 Jahren meine, meine ersten Pornos gefunden? Ja, vor
2: allem die selbst gedrehten von dir und deiner Tennissocke. Die haben mich tief in meinem Inneren berührt.
0: Die Tennissocke hatte Kulla Augen aufgeklebt. Das war oh, sehr ästhetisch. sind äh, doch nicht äh, mal fünf Minuten in ja. der
1: Show und zack, jetzt los dass wie wir, wir <lacht> völlig daneben sind. Oh Mann. Es tut
2: mir leid. Tut mir leid. Ich, weißt du, Moritz hat diese, diese Wirkung auf mich. Ich werde immer irgendwie ein bisschen pubertär und albern. Was ich natürlich sonst nicht bin. Ich bin eine sehr ernstzunehmende, seriöse Autorin. So
1: kennen wir und dich. Noch. So Elke
2: Heidenreich. <lacht> Mindestens. Marie, was
1: hast du uns denn heute Schönes mitgebracht?
2: Ah ja, stimmt, das habe ich noch gar nicht gesagt, ne?
1: Ja, los, boom!
2: <lacht> ich möchte heute mit euch über die beste. Nein, ich möchte mit euch über eine der eine der fünf besten Sci-Fi-Serien der Menschheitsgeschichte reden. Und zwar Du über Doctor Who möchte ich mit Wer? euch reden. <lacht> ja, genau, Doctor Who. Sehr schön, er hat den Wort bereits verstanden. Also, ich möchte mit euch reden über eine Science-Fiction-Serie, die äh, jetzt in über 50 Jahren mit Unterbrechung läuft. Eine englische Science-Fiction-Serie, mhm. äh, die von Anfang an nicht als Science-Fiction-Serie geplant ist, aber darüber werde ich wahrscheinlich später einfach noch viel mehr erzählen. Ähm, genau, Doctor Who. Eine ganz, ganz, ja, also ich liebe diese Serie. Sie ist von unterschiedlicher Qualität und auch von... Ja, sie ist, sie, sie hat ihre Höhen und Tiefen. Sie ist ein lebender Organismus, könnte man sagen. Angefangen hat die Serie 1963. Damals war sie noch geplant als eine Art äh, Lehrserie. Da sollte Lehr Kindern eine Le eine Lehre Serie, nein, eine äh, Unterrichtungsserie. Ja, das
1: habe ich schon verstanden. Eine
2: Serie mit Bildungsauftrag.
1: Mit Bildungsauftrag. Okay,
2: mit Bildungsauftrag. Okay. Ich, ich kenne
1: ja Dr. Who auch ein bisschen, aber sehr spaßiger Ansatz, wenn man die Serie kennt.
2: Ja, also vor allem, wenn man New Who kennt, ne? Also, Old Who, gerade die, <lacht> ganz, Who. aber, Moment. <lacht> New Who. Also, diese Serie lief äh, zuerst von 1963 bis 1983. Danach gab es eine Pause bis 2006. Zwischendrin kam in den 90ern nochmal ein Film raus. Genau, ich habe jetzt ah, ich hab mir jetzt nicht genau aufgeschrieben, wann der Film rauskam. Ist auch total egal. Und dann ging sie weiter von 2006 bis heute. Ähm, Old Who, also alles von 1963 bis 83, ist das eine. Und New Who von 2006 bis laufend ähm, wird auch, also das wird halt auch quasi neu gezählt. Es gehört zwar alles zusammen, aber die Staffeln werden auch neu mhm. gezählt. Ähm, also nur um mal ganz kurz zu so den Kern der Serie zusammenzufassen. Es gibt einen Außerirdischen. Das ist ein Timelord vom Planeten Gallifrey und der reist in einer, in seinem speziellen Raumschiff, über das ich gleich mehr erzählen werde, durch Zeit und Raum und kann quasi überall hin und alles machen ist überdurchschnittlich häufig, äh, im, ja, zeitgenössischen England anzutreffen, aber Details und erlebt Dinge und Sachen mit Begleitern. Das ist quasi so erstmal der okay. Kern. Was die Serie ausmacht, ist, dass sie ähm, genau. Und manchmal ist sie äh, absichtlich oder auch unabsichtlich todesalbern und im nächsten Moment wieder super ernst. Es gibt ein paar der besten science fiction villains der Welt, würde ich sagen, also jeder Welt in dieser Serie. Und wie gesagt, gleichzeitig ist sie teilweise einfach nur also krass fremdschämig. Aber das.
0: Okay. Darauf Marie, wir Marie, 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 zu sprechen. Marie, Marie, Marie. Bevor du ja. bevor du Nasenbluten Entschuldigung, kriegst, Entschuldigung. ne, bevor du Nasenbluten kriegst von vom keinem Luft holen und und gleich gleich platzt <lacht> dein Kopf. Also, ach, Atmen wird äh, überbewertet. Doctor Who ist eine eine Fernsehserie, die 63 gestartet ist, habe ich jetzt äh, so mitgekriegt. Die hatte dann eine Pause gehabt. Das heißt, ähm, was ich über Doctor Who weiß, ist, dass jede Staffel ein neuer Doktor erscheint.
1: Ja, nicht ganz, nicht ganz
0: genau. Ja? So also okay. also
2: im Schnitt alle zwei Staffeln. Also aber fünf.
0: ich glaube zwölf Stück waren das bis jetzt, oder? 14
2: sind
0: es. 14. Oh Gott, okay, ja. Oh. Nein,
2: 13. Es sind 13 und Nummer 14 ist bereits geplant.
0: So, und die haben aber charakterlich und sowas gar nichts mit dem anderen zu tun, mit dem vorigen. Heißt, die setzen jedes Mal den Stempel auf?
2: Ähm, teils, teils. Also, genau, das ist ähm, noch ganz wichtig zu sagen. Warum kann die Serie überhaupt so lange laufen? Weil der Hauptdarsteller immer ausgetauscht werden kann, wann es halt passt. Ähm, und zwar durch ein durch etwas, das den Timelords, nicht all, allen Gallifreyans, aber den Timelords halt special ist, ist, dass sie regenerieren können, wenn sie am natürlichen Ende ihres derzeitigen Körpers angekommen sind. Oder
1: unnatürlich, also wenn sie äh, umgebracht werden oder wenn sie ganz normal ja. sterben.
2: Dein Herz hört halt irgendwann irgendwie auf zu schlagen. Beide. Time Lords haben ja zwei. Aber sie zwei. haben,
1: richtig, Timelords haben, haben zwei Herzen. Sehen humanoid aus und haben zwei Herzen.
0: Man hört bei Kopfschütteln nicht. ist immer wieder
2: ein Grund... <lacht> Was immer wieder ein Grund für ihn ist, äh, sich über Menschen lustig zu machen. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Genau. Ähm, tatsächlich war aber die diese dieser Twist mit der Regeneration des Doktors in einen neuen Doktor, der immer noch die gleichen Erinnerungen und alles besitzt, aber sich charakterlich unterscheidet. Das ist halt quasi eine neue Person, aber mit all deinen Erinnerungen und ich würde sagen, grundlegendsten Überzeugungen Überzeugung und Werten. Der Charakter unterscheidet sich halt einfach nur. Ja. So. Aber genau, also Grundüberzeugung, Werte, Moral, das ist gleich. Und das ist wichtig, finde ich. Ähm, dieser Twist war aber auch eine Notlösung, weil der erste Dr. William Hartnell ähm, krank wurde. Und man wollte äh. aber mit der Serie nicht aufhören. Okay. Und, dann, und das ist das Witzige an Dr. Who. die hat Diese Serie hat sich halt erstens selber immer weiterentwickelt und erfindet auch ihre eigene Mythologie neu, so wie sie es gerade braucht, was ich persönlich extrem spannend finde. Ein paar Sachen sind fixiert, würde ich sagen. Der aktuelle Showrunner hat da ein paar Sachen jetzt in der letzten Staffel über den Haufen geworfen, was nicht unheimlich gut aufgenommen wurde, so von dem breiten Fandom, aber über den Fandom werde ich nachher auch nochmal ein paar Sachen, glaube ich, gesondert
0: erzählen. Okay, du musst uns ja. du musst uns ja jetzt, äh, ich meine, du hast uns sehr viele Fakten jetzt schon gesagt, aber äh, grundlegend, wie würdest du in, sage ich jetzt mal, einem sehr langen Wurmsatz, ähm, einem nicht Ach. nicht Dr. who gucker zum Beispiel mir, ne? ich habe einmal eine Folge geguckt mhm. und habe gesagt, nee, ist nichts für mich. So, ich höre immer wieder irgendwo zwischendurch was von Dr. Who, zum Beispiel diese Folge mit diesen Engelstatuen, die, wenn du die Augen zumachst, blablabla. Bla, bla. Blink. Blink, genau. Wow. Das eine der
2: besten Folgen ever. Ja.
0: Aber ich bin, ich bin nicht gefesselt. Allein durch eine Folge, die ich geguckt habe und mir gesagt hatte von wegen, okay, nee, das ist echt nichts für mich. Wie würdest du mir jetzt in einem langen Wurmsatz sagen, äh, erklären, warum ich unbedingt Dr. Who gucken müsste?
2: Also für jeden, der so ein bisschen, ähm, Sci-Fi interessiert. Das ist äh, dr Who insofern eine wichtige Serie, als dass sie noch mal einen komplett neuen Blick auf das ganze Sci-Fi-Genre geben kann, wenn man sich darauf einlässt. Gleichzeitig ist es allerdings auch so, dass ähm, die meisten Sci-Fi-Serien, die wir halt gucken, sind amerikanisch. Die Engländer haben noch mal einen komplett anderen Blick auf das Ganze. Sie nimmt sich selber nicht zu ernst in den meisten Fällen, was gut ist. Sie ist durch die verschiedenen Autoren, die daran mitarbeiten, unglaublich kreativ. Es gibt Folgen, die vollkommen aus dem laufenden aus dem laufenden Thema rausschießen, so wie Blink mhm. in Staffel 3. Ja, doch, müsste Staffel 3 sein, ist mit Martha. Und ähm, das war die erste, die vom späteren Showrunner Steven Moffat geschrie äh, geschrieben wurde. Der hat auch Sherlock übrigens gemacht auf dem genau. BBC.
1: Moffat ist ein fan Und, fantastischer ähm, Typ. Also der macht gute Sachen. Bitte? Der Moffrat ist ein fantastischer ja, Typ, der macht der, gute Sachen. Ja, macht ich hatte so?
2: später halt irgendwann den Eintrag. Also, wie gesagt, er hat äh, Sherlock gemacht, ja. was ich, also Sherlock ist meiner Meinung nach eine der innovativsten und klügsten Serien ever. Auch äh, die, die ersten neun Folgen basierten alle auf äh, den Geschichten von Arthur Conan Doyle. Die, was unglaublich witzig ist, wenn man die Geschichten kennt und dann die Referenzen da drin entdeckt. Ist es diese Sherlock -Serie mit, ist
0: es diese Sherlock-Serie mit Bene, ist
2: Benedict Cumberbatch. Benedict äh, ja.
0: Cumberman. <lacht> ja, genau.
2: Mm -hmm.
0: Ich bin Fan mm -hmm. der Sherlock-Filme mit ähm, äh, Robert Downey Jr. Aber das passt hier jetzt gerade nicht rein.
2: Nee, das Einzige, was halt mit reinpasst, ist Benedict Cumberbatch ist auch ein großer, blasser Engländer wie die meisten Doctor Who-Darsteller. Ähm, genau, aber warum sollte man Doctor Who gucken? Wie gesagt, es gibt nochmal einen komplett neuen Blick auf das ganze Sci-Fi-Genre. Ähm, es ist natürlich so, wenn man amerikanischen Sci-Fi gewohnt ist und du siehst die Special Effects in Doctor Who, ist das manchmal schon ein bisschen kläglich. Gerade so die ersten Staffeln von New Who, so ähm, die allererste Staffel vom Reboot von 2006 mit Christopher Eccleston als dem neunten Doktor. Also da gibt es Schaufensterpuppen, die lebendig werden und lebendiges Plastik und das sieht so scheiße aus. Das ist so schlimm. Yeah, aber es war mega witzig. Drei, vier Super witzig. Aber das kannst du meiner Meinung nach jemanden, der Star Trek Next Generation oder die ähm, oder Voyager gewohnt ist, nicht zeigen. Das kannst du jemanden zeigen, der die Original-Series von Star Trek geguckt hat und sonst nichts. Dem kannst du das zeigen und dann denkst du ah oh ja, okay, cool. Hm. Ähm, weil ne, in der Original-Series haben sie Hunden äh, Hörner auf den Kopf getackert. <lacht> als Alien-Tier. Genau, und dann gibt es aber drei, vier Folgen später diese ähm, The Empty Child, eine der besten Serien, äh, Folgen, Quatsch, eine der besten Folgen von Doctor Who bis heute die spielt während des London Blitz und der Doktor landet mit seiner Ach, ich wollte noch über die TARDIS ja, erzählen. Ne? Sprechen Story
1: erst mal zu der, Dok Ende. der Doktor landet genau. mit seinem Raumschiff.
2: Landet während des London Blitz während des London Blitz landet er mit der TARDIS und seiner zu dem Zeitpunkt aktuellen Begleiterin Rose in London und da läuft ein kleiner Junge mit Gasmaske rum und fragt immer, are you my mommy? I'm looking for my mommy. Und es ist sowieso schon schlimm. Weil, ne? Also ein kleiner verlorener Junge während äh, des äh, Bombenangriffs der Deutschen auf London halt da rumläuft und seine Mami sucht, aber dieses Kind ist super creepy. Und auch Mofrat, ne? Irgendwann, ich, ich glaube, ja, ich glaube. Aber ja. Das ist nämlich das und der erste Auftritt von Captain Jack. Ja,
1: richtig. Und, äh, äh, und äh, <lacht> und das was du gesagt hast, bei, ja, bei genau Moffat, der. was halt ähm, bei dem so ziemlich geil ist, wenn er ähm, Folgen von Dr. Wu gemacht hat, dass halt einfach, er ist was so ähm, im Serienbereich so also Horror und Psychokram angeht, sind die Sachen immer ja. mega Grade geil, die er gemacht hat. Also okay. gerade auch in der Dr. Genau, Julio Lore, also jetzt speziell halt Blink, also die die Engel kommen von ihm genau, was du gesagt hast, das mit den mit ja. den Gasmasken und das ist schon echt creepy.
2: Genau, das ist super. Ähm, ich, also auch eine meiner absoluten Lieblingsfolgen, auch wegen Captain Jack, der einfach der allerbeste ist und Worauf wollte ich hinaus? Ich weiß, ach so, ja, genau. Das ist halt, vorher gibt es äh, Folgen, die auf Specially, also die Special Effects, die der BBC sich damals halt leisten konnte, setzt, die eigentlich nur zum Lachen sind, weil sie so schlecht sind. Und dann hast du Folgen, die mit so wenig auskommen, wie mit einer scheiß Gasmaske und Puh. so unglaublich. Also die bleiben auch bei einem. Ach du Kacke. Kinder sind so das heißt, früelig.
0: So auf, auf Blair Witch Project-Manier einfach nur eine Kamera, weißt du, reicht schon aus, ein bisschen Schnodder im Gesicht. Und du hast trotzdem den
2: ja,
0: Secret-Thriller so des Jahres. So
2: ungefähr, ey. Und ähm, ja, also wie gesagt, und dann, dann hast du halt diese Folgen dazwischen, wo das, äh, wo, wo wo die Schreiber einfach so unglaublich gut ist. Und Christopher Eccleston ist auch ein unglaublicher Schauspieler. Und ähm, Genau. Man muss die man muss allerdings, wenn man anfängt Doctor Who zu gucken, man möchte das quasi jetzt nur vom Re, also vom Reboot vom Neustart an durchgucken, muss man sich darauf einlassen können, dass es neben aller Genialität dazwischen Folgen gibt, die die eine absolute Katastrophe sind. Ja. Und pro Staffel mindestens eine und das muss man dann halt einfach annehmen.
0: Also ich weiß es ich
2: und sagen, okay...
0: Ganz, Entschuldigung, ganz ganz wichtige Frage. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das irgendwie vielleicht nicht mitbekommen habe, aber was ist Dr. Whos Aufgabe? Warum gibt es den Typen? Ja,
2: also, die Geschichte ist folgende. Also es gibt immer wieder andere Interpretationen dieser Geschichte und über die letzten 60 Jahre sind die auch... Ähm, egal. Im Kern ähm, ist er ein... Kleiner Timelord-Junge, dem das alles auf Gallifrey irgendwann zu viel wurde, sich eine kaputte TARDIS geschnappt hat und äh, anfängt einfach durch das Universum zu reisen und dabei Sachen erlebt. So hat es quasi angefangen. Deswegen sieht diese TARDIS, dieses spezielle Timelord-Raumschiff, auch bis heute aus wie eine blaue Police-Box, die es in den 60ern halt äh, in London überall gab, weil er da als allererstes gelandet ist. Mhm. Der erste Doktor, William Hartnell, ist mit seiner Enkeltochter von Gallifrey weg und landet im 60er-Jahre London und die TARDIS hat einen sogenannten Chameleon-Circuit, also einen Chameleon-Schaltkreis und kann sich damit in ihre Umgebung einfach einfrickeln, anpassen, an ihre Umgebung anpassen okay. und nimmt halt etwas, das man kennt. so Und das Ding geht aber irgendwann kaputt. Deswegen sieht die TARDIS noch immer aus wie hm. eine blaue Polizeibox. Die könnte auch wie alles andere aussehen. Aber tut sie halt nicht. Der Doktor mag das jetzt so.
1: Witzig und ja. Witzigerweise wird äh, der Doktor, weil du sagst, wie kommt der da immer hin oder wie macht er das? Ähm, eigentlich total planlos. Eigentlich wird er immer von seiner Tadis äh, zu Situation gebracht, wo irgendwie seine Hilfe benötigt wird, wo irgendwie Raum und Zeit in Gefahr ist.
0: Aber warte mal ganz kurz. Was?
1: Es
2: gibt diese tolle, ganz kurz, Moritz, lass es mich erzählen, vielleicht. Äh, Beantwortet das deine Frage. Es gibt diese wunderschöne Folge äh, mit Matt Smith. Ich glaube, das ist äh, Staffel 6 oder 7. Ähm, und da gibt es diese Folge, die ist geschrieben von Neil Gaiman. Die Frau des Doktors. The Doctors, äh, ich nicht so. Es ist scheißegal. Die Frau des Doktors. Und da wird die Seele der TARDIS in einer sterbenden Frau eingeschlossen. Ist egal. Jedenfalls hat er das erste Mal die Möglichkeit, mit seiner TARDIS zu sprechen, und ähm, da sagt er irgendwann zu ihr, du hast Planet. mich nie dahin gebracht.
1: Das war die Serie der verlorene Planet, wie die TARDIS von... Die Folge. Ja, genau, das war die Folge der verlorener Planet, wie die TARDIS von einem gefälschten... Das ist
2: nicht The Doctor's World. Nein,
1: das war ähm, die... Ähm, ich glaube, das war die Folge der verlorene Planet.
2: und genau, kriegt da, da, gefälschten da wird die, Notruf der, von diesem Planeten, der TARDIS richtig, ist. Richtig,
1: und dieser Planet liegt außerhalb von Raum und Zeit. Und dann stellt sich nämlich raus, dass dieser ja. Planet quasi sowas wie eine Venus-Fliegenfalle ist und sich von Raumzeit ernährt, die Zeitmaschinen haben. Und deshalb irgendwie die ganzen... Ganz Genau. Zeitmaschinen versuchen zusammenzufangen, äh, ähm, zu ja zu fangen und die Energie abzuzweigen. Und da wird das Bewusstsein der Tardis in eine Frau transferiert. Und das ist so das erste Mal, wo dann quasi, wo man genau. herausbekommt, dass die Tadis eine Seele hat oder ein Bewusstsein.
2: Genau. Und er redet dann mit ihr und er sagt, er wirft ihr auch vor und sagt, du hast mich nie dahin gebracht, wo ich hin wollte. Und dann sagt sie zu ihm, ja, aber ich habe dich immer dahin gebracht, wo du hin musstest.
0: Hm. So. Das ist
2: auch so schön, weil sie dann irgendwann sagt, ich wollte weg, deswegen habe ich einen Timelord gestohlen und bin losgeflogen. Was natürlich die die Beziehung zwischen den beiden nochmal so umdreht. Und das ist total, total süß.
0: Also haben die beiden ja. eine Beziehung sozusagen. Nee, meine Frage, die ich eben gerade. schon. Hatte, meine Frage, die ich eben hatte, hat er nicht irgendwie so einen Wunderkugelschreiber? Sein Schallschraubendreher.
2: Das ist, Schallschraubendreher, ein, das ist genau. der Sonic Screwdriver, genau. Der Schallschraubendreher. Der Sonic Screwdriver, der halt. Der kann im Endeffekt alles, was der Plot gerade braucht, außer Holz. <lacht> er funktioniert nicht auf Holz.
1: Ja. Und das ist quasi um, das Schweizer Taschenmesser ja. wie MacGyver. So, oh, ich muss irgendwas basteln. Warte mal, ich hole meinen Schweizer Schallschraubendreher ich, raus und. Genau
0: so kleiner ein kleiner Fakt nochmal
2: zwischenzeitlich Dem, ja. zwischenzeitlich hat er kurz hat er aber auch eine Weile äh, Sonic Sunglasses das ist bei Capaldi da hat er dann äh, Schall-Sonnenbrillen. sieht großartig aus vor allem wenn er dann ähm, im, im irgendwie bei einem bei einem Turnier bei einem Ritterturnier im England des sechsten oder achten Jahrhunderts dann auf einem Panzer in die Arena reinfährt und einer elektrischen Gitarre, das ist, da hat er gerade so seine kleine Midlife-Crisis. Also neben
0: neben seinen äh, Sonic Socks und dem Sonic Condoms, die aber nicht auf äh, Gleitcreme wirken. Ähm, nee, Richtig. Aber Doctor Who, muss man ja auch dazu sagen, ist ja zum Beispiel, der Doktor wird ja nur Doktor genannt. Der Doctor Who ist ja nur der Serien genau.
2: Ja, Doctor Who ist vor allem das, was ja immer entsteht, wenn er sich irgendwo vorstellt und sagt, hey, I'm the Doctor. Und die Leute gucken ihn an und sagen, Doctor Who? Also, <lacht> wer welcher Doktor? Und sein äh, echter Name ist ein Geheimnis. Ähm, er hat sich, nachdem er von Gallifrey abgehauen ist, der Doktor genannt, als ein Versprechen, dass er nur Gutes und Heilendes ins Universum heraustragen möchte. Gleichzeitig hat er aber spät, also, hat er aber auch, wie wir später von River erfahren, den, River
1: ist die Frau. Begriff
2: Doktor erst geprägt, ja, den, <lacht> den äh, Namen erst, also den Begriff Doktor erst geprägt dadurch, dass er sich damit immer wieder vorgestellt hat. Genau. River Song ist seine Ehefrau äh, in Staffel 6 und 7 und außerdem auch die Tochter seiner beiden companions Rory und Amy bestes bestes Serien couple seit äh, Zoe und Wash so, so
0: warte mal der Doktor Who ist also anfangs abgehauen auch von seiner Frau er hat dann dieses typische ich nee, nee, ich nee, geht nee, ja einen Trick Frau. gemacht ach okay alles klar
2: also er hatte er also nee anders ja ähm, oh, ja die die Zeitlinie des Doktors ist ein bisschen wibbly wobbly timey wimey also <lacht>
1: Ja. Entschuldigung, Marie, ich, ich muss jetzt einhaken. Der Doktor ist, ich, Moritz hat gerade so einen blöden Spruch ja. gebracht. So, so. <lacht> mein Dad ist der beste Zauberer der Welt. Und dann so, warum denn, warum denn? Er ist seit meiner Geburt verschwunden.
2: <lacht> <lacht> oh. oh. Da kriege ich äh, das Bedürfnis, Menschen zu umarmen, wenn ich sowas höre.
0: Im Schwitzkasten. Der ist
2: so böse. Ganz böse. Ganz böse. Ähm. Also der Doktor ist ursprünglich mal von Gallifrey abgehauen mit seiner Enkeltochter. Das heißt, er muss eine Familie gehabt haben. Später, also spätestens ähm, bei Eccleston, also 2006, das ist dann, also neue St Staffel 1, New Who, ähm, erfährt man dann, dass es zwischen dem Film aus den 90ern und der neuen Serie 2006 einen Krieg gegeben hat, den Time War, zwischen den Daleks die auch ein ganz großer, über, auf, auf die Bösewichte komme ich gleich nochmal zu sprechen, zwischen den Daleks und den Timelords. Und dabei hat der Doktor sich quasi dazu entschlossen, die komplett, also ganz Gallifrey, seinen kompletten Heimatplaneten plus den ganzen Dalekschiffen die drumherum waren, äh, in die Luft zu sprengen, um den Krieg zu beenden, der die ganze Galaxie bis dahin schon ja in Mitleidenschaft gezogen hat. Und um diesen Krieg zu beenden Genau, sprengt ja quasi seinen eigenen Heimatplaneten in die Luft und hat dann bis ja ja bis bis äh, Dr. Elf diesen <lacht> ja ist hat er hat er diese ja also ich würde sagen gerade neun hat halt eine posttraumatische Belastungsstörung ähm, und dann gibt es zum 50. Jahrestag also äh, gab es dann einen einen Kinofilm äh, The, The Day of the Doctor hieß der, genau, glaube ich. The Day of the Doctor, und, ja. Genau, den habe ich damals mit meinem Mann im Kino gesehen. Es war unglaublich toll. Und da wird Frey dann quasi in einem Pocket-Universe gerettet. Und dann später werden die ganzen Timelots wieder befreit. Und dann wird der Doktor von den... Es ist alles kompliziert. Ist aber auch total egal. Also <lacht> Doctor Who ist eine so von Paradoxen und, und äh, ähm, Story-Holes überladene... Quatschserie, dass man sie, also ich finde, man sollte sie einfach genießen als das, was sie ist und sie dann schön finden. Und also ich, ich finde es immer ein bisschen quatschig, wenn Leute dann nach zu viel Logik suchen, weil in einer Serie, die so lange läuft und so kompliziert ist und sich so sehr um sich selber dreht,
1: steht die nicht sogar im Guinnessbuch als die Serie? Steht die im
2: Guinnessbuch der Rekorde als am längsten laufende Serie. Ja. Es gibt inzwischen Nee, ich habe mir nicht aufgeschrieben, wie viele Folgen es inzwischen gibt. Ich weiß nur, dass 97 Folgen aus den ersten sechs Staffeln verschwunden sind. Die gibt's genau. nicht mehr.
1: Angebist weil der BBC halt die Bänder...
2: Äh, einmal das aber auch, weil der BBC Bänder halt immer wieder überspielt hat. Meine, das kann ich ja erzählen, meine Cousine hat äh, bis vor ein paar Jahren beim BBC im Archiv gearbeitet oh. und hat war mit dazu beigetragen, dass es also mit dafür zuständig. Genau. <lacht> mit dafür zuständig das ganze Archiv zu digitalisieren, bis der BBC dann festgestellt hat, wie teuer das ist und dann mittendrin aufgehört hat, super Plan. Und ähm, da konnte ich dann mal eine Weile ihren Zugang benutzen und ganz viele alte Folgen gucken, was sehr sehr geil war. <lacht> und 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 Fun Fact, Douglas Adams hat äh, war mit einer der Chefautoren für Doctor Who oh. und einige der äh, Folgendrehbücher, die dann vom BBC nicht genommen wurden, hat ja dann angefangen, selber in Bücher umzuarbeiten und eins davon ist Der elektrische Mönch. Das ist die erste, das erste Buch aus der ganzen Dirk-Gently-Reihe und ein paar der Geschichten hat er dann auch später in Per Anhalter durch die Galaxie äh, verwurstet.
0: Ja. Autor von allen. Äh, und ja.
2: und meine Cousine hat äh, bei, einem, bei einer Ausräum- und Archivieraktion tatsächlich die Schreibmaschine gefunden, auf der Douglas Adams äh, Pernhatter durch die Galaxis geschrieben hat. Nein. Ah! Und ich bin bis heute <lacht> sauer, dass sie sie mir nicht geklaut hat. Aber irgendwie war ihre Cousine ihr keine äh, Zeit im Gefängnis wert, was ich immer noch beleidigend finde.
1: Ja, also ich muss sagen, bei mir Dr. Who… Ich habe New Who geguckt, auch gesuchtet, Binge gebotcht, teilweise auch ähm, gerade so die, die letzten Züge vom zweiten New who Doctor mit David Tennant. Die, ja, also fand ich, die fand ich richtig stark, ähm, auch gerade gegen Ende, wie er quasi festgestellt hat, er will er selbst bleiben und äh, da versucht hat, Zeitpunkte zu manipulieren, gerade wenn es um das Leben lebende Wasser im Mars gab, das war schon so ein, oh, die Folge ist ein, 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 so ein schöner ähm, Blick auf so die Psyche, was das mit einem macht, die das wissen, dass man eigentlich irgendwie anders, sterblich, fast schon unsterblich ist, aber sich trotzdem komplett verändert. Ja. Auch äh, Matt Smith, fantastisch. Ähm, seine Interpretation. Cabaldi war auch ganz, ganz groß. Da wurde es nochmal so ein bisschen rauer und düsterer. Ähm, dann muss ich sagen, die erste Staffel, da wurde dann aber, also, wo, also Cabaldi, wo der Doktor zu einer Doktorin wurde, ähm, hatte ich so meine Probleme reinzukommen, das lag aber auch daran, dass die zum Zeitpunkt, als sie dann rauskam, sehr schwer verfügbar war und da kam ich wirklich schlecht rein und dann mal ein halbes Jahr in der Ecke liegen gelassen und dann habe ich mir die erste Staffel zusammen mit meiner Frau angeguckt und ja, war zwar anders, aber immer noch so ein bisschen der Doktor aber wo es Moritz vielleicht so ein bisschen recht geben muss oder auch ist es jetzt für mich keine primetime serie Das ist für mich so eine typische Sonntag-Nachmittags-verregnet-Serie. Cable Eins. So zwei, guckt. <lacht> nee, gar nicht mal so. Also ich finde, es ist wirklich angenehm. Es ist Trash-TV, aber geil.
2: Ja, genau. Und also. Ich bin das erste Mal so ein bisschen aus der Serie ausgestiegen. Ich glaube, in Kapaldis zweiter Staffel, die er gemacht hat. Und dann hat er diese neue Begleiterin bekommen. Wie hießen die? Ich glaube, Joe? Nein, nicht Joe. Bill. Bill. Und die fand ich großartig. Die fand ich so toll. Und da war ich dann wieder voll drin. Egal, also Whittaker finde ich super. Und jetzt kommen wir zu einem Thema, das mich krass abfuckt, wo, also, wo ich auch wirklich sagen muss, da steige ich inzwischen aus dem Fandom in Anführungszeichen so langsam aus. Ich habe mich immer gerne mit Menschen auseinandergesetzt, die die gleichen Sachen mögen wie ich. Ne? Und dafür war Social Media im Ursprung für mich mal da und da zu Tumblr-Zeiten ähm, habe ich unglaublich gerne nach anderen Menschen gesucht, die auch Doctor Who mögen. Inzwischen sind Doctor Who-Fans die neuen Star Wars-Fans. Wirklich. Die finden es nur noch geil, alles Scheiße zu finden. Und das kotzt mich so unglaublich <lacht> an. Dann hast du halt, du, also wirklich, wenn du dann sagst, hey, Dr. Who. Ja, so eine scheiße, alle Scheiße, Moffat Scheiße, whittaker Scheiße, die Doktöse Scheiße. Es gibt einen Fan-Podcast über Dr. Who. Ich glaube, das ist auch der am längsten deutschsprachige Laufende zu dem Thema, die schon damals als äh, bei, beim ersten neuen Doktor bei Eccleston Nummer 9 dann über die ähm, Begleiterin nur die ganze Zeit irgendwelche Scheißkommentare über ihre Brüste gemacht haben. Das, Da bin ja, ich dann auch schon nach zwei Folgen ausgestiegen sein. und hab gesagt, oh komm, dann fickt euch. Ich hoffe, ich hoffe, der Podcast von euch ist explicit gerankt. Ich sag ganz oh, viele yeah. Wörter die ganze Zeit. Okay, cool. Also, weißt du, dann fickt euch doch einfach alle. Warum guckt ihr euch Sachen an, die ihr nicht gerne guckt? Warum guckt ihr euch etwas an, das ihr Scheiße findet? Das wäre mir viel zu anstrengend. Das ja, das ist glaube, da kann
1: du siehst es doch so momentan auch, ne. Also, man muss ja sagen, die Leute sind auch irgendwie satt, ne. Was, äh, und brauchen immer mehr und mehr Content. Und ich glaube.
2: Ja, aber dann gucke ich mir doch trotzdem keinen Content an, den ich kacke finde. Was soll denn das? Das ja, ist mein Leben ist, viel zu kurz. Ja,
1: aber das Problem ist, es gibt doch mittlerweile kaum noch guten Content, der irgendwie rauskommt. Und dann gucke ich mir doch das lieber auch. alte Sachen an. Und, ähm, ich hate dann ein super bisschen. Super viele lieber.
2: tolle neue. Ja. Also ganz ehrlich, ich bin da, ich bin da auch total raus. Und wenn ich dann noch irgendjemanden höre, der sagt, oh, die Doktröse, dann sage ich schon, ach nee, okay, komm, sprich mit der Wand, da habe ich keinen Bock drauf. Da habe ich einfach keinen Bock drauf. Ich muss ganz ehrlich sagen, die erste Staffel von Whittaker fand ich auch nicht stark. Vor allem wegen dem Twist am Schluss. Der hat mir nicht gefallen. Ähm, Daran ist aber nicht die Schauspielerin schuld, sondern daran ist der Showrunner schuld. Und selbst wenn ich mit einer kreativen Entscheidung des Showrunners nicht zufrieden bin, heißt das noch lange nicht, dass ich deswegen jetzt die ganze Serie haten muss oder anfangen muss, früher war alles besser, das Universum ist unfair, weil der Doktor hat Brüste. So, ganz Ach, oh, ganz, geiß, ganz, ganz, ganz
0: kurz, eine Frage zur Doktröse. Ist sie heiß?
2: Boah, fick dich, Moritz? Moritz? Ich möchte dir jetzt nur sagen, dass du so ein <lacht> Glück hast, dass du mir nicht physisch gegenüber sitzt, weil ich würde dir jetzt so doll vors Schienbein treten, dass du übermorgen den blauen Fleck davon
1: hast. Mhm. Aber ja, ist sie. Okay. okay, ich wollte gerade was anderes sagen, als du gerade so deine stimmliche Ausschweifer gehabt, das hast du dich angehörst, wie Tani. Wie wer? Die Komikerin. Wer? Ach
2: so. Das nehme ich jetzt als Kompliment, ich finde die gut. Aber äh, ja stimmliche Ausschweifung. Nein, ich reg mich darüber halt einfach zu Tode auf. Das ist wie, das ist wie Star Trek Fans, die sich darüber aufregen, dass die neue Star Trek Serie zu woke ist. Und dann denke ich mir mal, die Original Series von Star Trek, ja, war die erste Gelegenheit, also das erste Mal, dass im amerikanischen Fernsehen gezeigt wurde, dass ein weißer Mann und eine schwarze Frau sich küssen.
0: Oh ja. Der erste Interracial Kuss
2: ist, ist in einer Genau. Ich meine, gut. Kirk hat auch alles geknutscht, was ja, grün, blau sagen, ja. und lila war. Warum nicht Uhura? Weil Uhura war geil.
0: Der hat alles genommen, was nicht bei drei auf dem Bäumen war, und selbst dann hat er es noch eiskalt runtergeschüttelt.
2: Ey, ganz ehrlich, ich das glaube, das, äh, das runter, basiert das auf William Shetners tatsächlichen Leben, aber das ist nochmal ein anderes Thema.
0: Ja, warum nicht? Wenn man so erfolgreich meine ist.
2: Der junge Shetner war auch, der junge Shetner war auch scharf. Den hätte ich auch weggemacht.
0: Na gut, als okay. er sich immer
2: noch scharf fand, war er es halt schon lange nicht mehr, aber egal, auch das ist ein anderes Thema. <lacht> und Leonard Nimoy war später wesentlich attraktiver als er.
1: Ja. Und wenn du jetzt äh, jemanden zum so, Doktor ja, gucken be äh, bekehren möchtest, was äh, ist denn so die, die beste Zeit und so, so die besten Folgen, um damit einzusteigen?
2: Also tatsächlich würde ich sagen, Blink ist ein guter Einstiegspunkt, weil du die vollkommen aus der Reihe gucken kannst. Oder, wenn du etwas zeigen möchtest, das schon qualitativ besser ist, da hatte das BBC dann schon mehr Vertrauen wieder und hat mehr Geld reingesteckt, ist der Start der fünften Staffel, der, die erste Folge von Matt Smith, ein guter Einstieg, weil da komplett neu mehr oder weniger gestartet wird. Neue Companions, neuer Doktor. Und so weiter. Und wenn jemand dann hooked ist, dann kannst du ihm auch die äh, anderen Sachen zeigen. Ansonsten ist ein anderer Einstiegspunkt, aber da brauchst du halt eine gewisse Schmerztoleranz. Auf jeden Fall äh, die erste Folge mit Eccleston. Aber wie gesagt, da gibt es halt super viele Scheißfolgen und das ist Uff. auch okay. Also ich mag auch die Scheißfolgen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, es gibt eine, da, da landet am Schluss das Gesicht einer Frau in einem Stein und sie hat eine Beziehung mit einem Typ. Und in der ganzen Folge taucht der Doktor nur 20 Sekunden auf und es ist ein fetter Typ. Wie war das
1: denn? Und die oh, kann ich der... mich überhaupt nicht erinnern.
2: Oh, die ist so, die ist so gut und so furchtbar gleichzeitig. Das sind aber so Sachen, die kannst du halt einfach gucken, ohne sie ernst zu nehmen. Und meiner Meinung nach ist auch jeder der in der Show involvierten Menschen sich vollkommen im Klaren darüber, dass das gerade eine Scheißfolge ist. Und das ist auch okay. Ich finde das total logisch. Ich mag. Ich mag ja so Campy-Trashy-Fun-Kram. Ich mag Sachen, die schlecht sind. Und man kann sie dafür dann gut finden. So wie Showgirls, einer der besten Filme der Welt.
0: Showgirls? <lacht> Ernsthaft?
2: Ja, der ist so herrlich scheiße. Und jeder weiß es außer der Hauptdarstellerin. Das ist so
0: witzig. <lacht> <lacht> Aber Show Show Showgirls ist nicht das mit Christina Aguilera, oder?
2: Nein, das ist Burlesque Und da ja. ist Share mit bei und Share sagt diesen ikonischen Satz, der das einzige ist, was ich aus dem Film äh, kenne. Wagon we were to Und das ist alles. Das war eine super schlechte Share Imitation. Ich entschuldige mich dafür in aller Form, aber ja, das ist das einzige, was man aus dem Film, glaube ich, kennen oh, Mann.
0: muss. Showgirls von 1995. Showgirls, sehe ich das ist grade. mit
2: Ja, mit El äh, Elizabeth, äh, Elizabeth Barclay, äh, Barclay, ganz genau, und man sieht ihre Titten so oft.
0: Was? Wir ja, haben also eine <lacht> lächerliche
2: eine eine lächerliche Menge an Brusteinstellungen dort.
0: Oh, warte mal. Die sieht aus wie die. Kennst du noch die, äh, den, den Film, wo. Oh, wie heißt denn der Film? Nochmal. Irgendwie per mit Taschen Taschengeld. Taschengeld? Taschengeld heißt, Taschengeld, heißt der Taschengeld, Film. Taschengeld, ja, Taschengeld. Das ist sie doch, oder? Ich nicht? dachte,
2: es ist einer der Filme aus deiner speziellen Sammlung.
0: <lacht> <lacht> also, Show, wie gesagt, Showgirls, äh, ich glaube, ich habe den Film gesehen und es ist ein sehr guter Film.
2: <lacht> wie gesagt, es gibt halt einfach. Es gibt halt einfach äh,
0: ich weiß nichts mehr über Dinge, den Film. Ich die nur man... Die Bilder.
2: Ja, natürlich. Aber es gibt einfach meiner Meinung nach Dinge, die man äh, einfach ein bisschen für den Trash-Faktor auch genießen kann. Und man muss das nicht immer so bier ernst nehmen. Und wenn irgendjemand äh, mit mir darüber reden will, welche Kontinuitätsprobleme es bei Doctor Who gibt, dann muss ich ehrlich gesagt einfach ein kleines bisschen lachen.
1: Ja, aber sie kriegen es doch echt immer wieder gut hin, das am Leben zu lassen. Und auch so diese, diese Regenerationszyklen, also ganz kurz, jeder Doktor oder jeder Timelord hat einen Regenerator, also einen äh, Regenerationszyklus. Und insgesamt kann ein Doktor zwischen elf und zwölf ein Mal wiedergeboren Oder ein Timelord elf mal. bis zwölf mal wiedergeboren werden. Und es schafft halt, und von der äh, Geschichte her war halt äh, damals Matt Smith der elfte. Nee, er war der zwölfte.
2: Der war der zwölfte, eigentlich war er Doktor Nummer elf, aber wir haben in Day of the Doctor dann äh, gelernt, dass es zwischen acht und neun noch den den War-Doktor gab, Ja. der damals gespielt wurde von dem großartigen John Hurt.
1: Und da haben sie es auf jeden Fall ähm, dann äh, halt auch durch eine ziemlich gute Geschichte und durch einen Trick geschafft, dem jetzt wieder zwölf neue Leben zu geben, das heißt genau. theoretisch gibt ge es jetzt zwölf neue Darsteller, die jetzt da irgendwie mit anfangen können.
2: Genau. Und äh, im Endeffekt ist es jetzt so, durch den neuesten Twist am Ende der letzten der drei... Ist das die 13? Ne, ist die... Am, am Ende der letzten Staffel, die ich gesehen habe, gibt es jetzt quasi mehr oder weniger die Auflösung, dass das eine relativ willkürlich gewählte Zahl ist, um einfach die Doktoren nicht unsterblich äh, Quatsch, die Timelots nicht unsterblich zu machen, sondern den Regeneration ein Ende zu geben. Äh, aber theoretisch könnten die so häufig regenerieren, wie sie wollen. Um, Krass. Genau. Ja,
1: Theoretisch. So ich noch gar nicht geguckt.
2: Das, wie gesagt, das war so das ähm, das Ende der ähm, vorletzten Staffel. Ich habe mit der neuen dann irgendwie doch noch gar nicht vollständig angefangen, weil ich musste dann Firefly wieder gucken. Firefly. Und Doom Patrol.
1: Hm.
2: Kennt ihr Firefly? Firefly,
1: Entschuldigung Ende. Firefly. Firefly ja, aber Gartenende. Firefly muss man sagen, ähm, bei das Firefly haben sie... Haben sie eine Sache gut gemacht, dass wir sie wirklich ähm, über, ich glaube sogar, Crowdfunding ähm, ja. auf die Fanbase gehört haben und haben ja. dann einen Film gemacht. Ähm, ja, und dann die haben sie Warsh umgebracht. Hieß, hieß der Trinity, oder glaube ich? Serenity, ähm, da haben sie ja zumindest viel. die Geschichte oder den Hauptplot, wo es um äh, Firefly gehen ja. sollte, halt in einem Film ähm, zu Ende gebracht, damit es wenigstens für die Fans einen sauberen Abschluss gab. Also
0: ich kenne ja. das nur durch Sheldon Cooper. Glaub,
2: hm? Ja, okay. <lacht> okay. Uh, The Big Bang Theory uh, gucken wir auch gerade wieder komplett oh, durch. Super geil. Ja, nee, da ich, ich ja stelle dann immer wieder fest, warum ja ich mit der, der Serie ein Problem habe.
0: Da gibt's ja auch Will Wheaton, ne? der spielt da ja auch mit, aber nur mal ja. so ganz kurz am Rande, das finde ich sehr, sehr attraktiv. Ja,
2: oder? Der ist heiß. Das hätte man auch nicht gedacht, ja. dass Wesley Crusher mal so heiß wird.
0: Das stimmt. Ja, Das stimmt. Das
2: ist so. Das ist so. Aber ähm, äh, Doctor Who. Ähm, ich habe ich hab generell eine ziemliche Schwäche eigentlich für Science Fiction. Allerdings habe ich auch einfach wie gesagt eine große Toleranz für Trash. Deswegen habe ich auch überhaupt gar kein Problem damit, äh, die Original Series von Star Trek durchzugucken. Und ich gucke auch konsequent alle Star Trek Filme Sogar eins, sogar fünf. Ich bin da komplett hm. schmerzbefreit. Fünf ist halt so unglaublich witzig. Also, ähm, weil du merkst, dass... Fünf war... Fünf ist, ähm, storytechnisch total scheißegal, aber fünf ist der, in dem William Shatner auch das Drehbuch geschrieben hat und Regie führt. Und es fängt damit an, dass du einen ungefähr 20-jährigen Stuntman siehst, wie er Free Climbing macht in, weiß ich nicht, äh, Log es sieht aus wie 120 Meter Höhe, ja, kein Bauch, volles Haar und ich es zoomt drauf zu und mein Mann kannte den Film noch nicht und ich sagte, na, rat mal, wer das sein soll, ne? sagt er noch so, ja, wenn das Kirk sein soll, muss ich jetzt aber lachen, weil das sieht nicht aus wie Kirk aus der Entfernung und dann zoomt es ran und es ist natürlich Kirk und Shatner klettert da total locker hoch und erzählt dann Spock, der auf äh, Düsenstiefel neben ihm hochfliegt warum man das machen muss als echter Mann und yeah und ah, es ist großartig. Großartig. ich Also, wie gesagt, ich kann so Trash halt auch einfach genießen für das, was es ist. und Deswegen habe ich auch mit den schlechten Folgen in Doctor Who überhaupt gar kein Problem. Ich liebe es einfach, wie innovativ diese Serie sich selber mal gezwungen hat zu sein. Und wie lösungsorientiert diese Serie auch ist. ne Die hätte halt einfach nach zwei Staffeln aufhören können, als Hartnell krank wurde. Hätte man halt einfach sagen können, ja, das war die Bildungsserie für Kinder. Wir wollten mit denen in die äh, Antike immer wieder reisen. So fängt die Serie auch an. Ne? Die reisen mit Susan, der, seiner Enkeltochter, und zwei Lehrern in die Vergangenheit und schauen sich an, wie damals die Menschen so gelebt haben. Wie gesagt, soll es eine Bildungsserie sein. Und dann ähm, entwickelte es sich immer mehr. Und dann kam eben Genau, dann wurde Hartnell krank und dann gab es einen neuen Doktor und so entspannt sich das dann immer weiter. Und dann, ach ja, genau, ich habe euch noch gar nichts über die geilsten Bösewichte der sans-fixischen warte 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 warte, warte,
0: warte, 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 es gab ja eine Phase sozusagen, also der alte Doktor Hu warum sie es weitergemacht haben, das war nicht nur krankheitstechnisch, es gab nämlich die Zeit, die heißt VBUT. VBUT ist Vor, Bill und Ted. Vor, Bill und Ted ist die Zeitrechnung. Bis die Telefonzelle, ja, mit der sie durch die natürlich. Zeit reisen konnten, wieder modern wurde. Und dann haben sie gemerkt, ey, scheiße, wir können Geld damit verdienen. ne, Keanu Reeves in ja. seiner heißesten Rolle. Ähm.
2: Auf jeden Fall. Auf <lacht> jeden Fall. Der junge Keanu Reeves. Ey. <lacht> uh, Bill und Ted auch sehr gut. Nee, ähm, genau. Irgendwann wurde es dann halt science fiction und es ging dann halt auf andere Planeten und so weiter. Und es gibt zwei bis drei wichtige... Alte, also auch alte, Bösewichte, gegen die der Doktor immer kämpfte. Das eine sind die Daleks. Die Daleks sind, ähm,
1: Der Master.
2: Pst, lass mich eins nach dem anderen. Und die nicht das Frauhebzen. andere ist die
1: Gicht. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Also, also gut, wir haben die Daleks. Also es fängt an mit den Daleks. Wieder.
2: Und äh, die Daleks, da, da sind, ähm, das ist ein aus einem. Das war mal ein humanoider Alien, der aus einer kriegszerrütteten Gegend kommt, der eigentlich versucht hat, diesen ewigen Krieg, der heißt Davros, und versucht, diesen ewigen Krieg zu beenden. Und aus sich selbst heraus erschafft er dann ähm, kleine, teigige Klumpen Lebewesen, die in großen Panzerdingern stecken, die Daleks sehen, ehrlich gesagt, gerade die Alten sehen ein bisschen lächerlich aus. Und die haben keinerlei Emotionen und das einzige, was sie vorhaben ist oder ihre einzige Aufgabe ist, ihre Gegner zu exterminieren. So und dann, fa dann fahren die auch immer durch die Gegend und sagen exterminate. Super. <lacht> und ähm, was das Spannende an diesen an an diesen Bösewichten ist, du kannst mit denen nicht verhandeln. Die wollen halt nichts außer dich vernichten. Ähm, und dann hast du die Cyberman. Die funktionieren im Endeffekt ähnlich. Das sind große Roboter, die mal mehr, mal weniger Menschenkomponenten beinhalten, ähm, keinerlei Emotionen haben und äh, immer nur sich selber und ihre Umgebung upgraden wollen. Ähm, da gibt es auch wirklich, wirklich schlimme Folgen, wo du so leidest, wenn du dir das anguckst. Da gibt es einen, der in ein Paralleluniversum London quasi von den Cybermen übernommen wird. Und irgendwie schafft es der Doktor, diesen diese Emotionsblockade <lacht> aufzuheben. Und dann hast du da einen Cyberman auf dem Boden liegen, am Heulen und sagt, ne, wo ist mein Mann? Ich sollte doch heute heiraten. Wo ist mein Kleid? Und dann anfängt zu heulen, bis dann das Gehirn explodiert. Also auch echt krass. Und dann gibt es den Master, den Adi eben schon reingerufen hat. Und das ist quasi auch ein... Ein, ein Timelord, der eine ähnliche eine ähnliche Entwicklung durchgemacht hat, wie der Doktor, der mit dieser dieser Verantwortung, die den Timelords gegeben wird, auch nicht klarkommt. Warum er später durchdreht.
1: Der Nemesis Ja, Doktor.
2: quasi die andere Seite der Medaille. So, wo der Doktor loszieht, sich den Namen Doktor gibt, um zu heilen und zu helfen, <lacht> zieht der Master los, um zu beherrschen. Eine der geilsten Inkarnationen vom Master bom, 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 bom. ist Missy, gespielt von bom, bom, der, bom, bom, bom. der grandiosen Michelle Gomez.
0: Bom, 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 bom.
2: Genau. Damit, äh, das merke ich immer wieder, dass ich durch die Gegend laufe und dann anfange so, so auf Sachen rumzuklopfen und ähm, ja, der Master, mega gut. Und
1: also kurz dieses dieses Trommeln, das ist das erste Mal, wo der Master vorkommt, damit Klopfer, erklärt, genau. dass er verrückt ist. Genau, weil es gibt ein Ritual bei den Timelords, die müssen einmal in den Zeitvortex reingucken. Das ist quasi so ein Raumzeitstrudel. Und ähm, er wird dadurch verrückt und hört die ganze Zeit, dann, die, seitdem er da reingeguckt hat, permanent dieses Trommeln in seinem Kopf. dieses Genau, und später
2: wird auch erklärt, wo das dann herkommt. Und das sein Leben lang. Genau. und später wird auch erklärt, wo das herkommt. Das wurde dann auch von anderen Timelords durch die Zeit zurückgeschickt. Allerdings ist der Master auch schon aufgetaucht und war bösartig, bevor diese Erklärung gegeben wurde und da war das unabhängig von dem Klopfen. Das heißt, wie gesagt, also Dr. Who beschreibt seine eigene Geschichte und sein eigenes Lore auch immer wieder um. Und das ist auch okay, meine Güte. Darf
0: ich einmal ganz kurz, ähm, bevor du weiterredest, äh, darf ich einmal ganz kurz reinhaken. Ich finde das gerade echt beeindruckend. Und zwar, Adi, ähm, dafür, dass ich von dir dachte, dass du so gar nichts über Dr. Who weißt. Ne? Und mir auch immer sagst du so von mir, ah, Dr. Who weißt du... Ähm, das, was ich über Dr. Who... Naja, ich weiß echt nicht viel. kannst nachlesen in der Enzyklopädie von mir, Dr. Who und ich. Weißt du?
1: Alter Schwede, ey.
0: Warum Warum weißt du so viel über Dr. Who? Also, jetzt, äh... An die Stelle. ich weiß
1: nee das ist tatsächlich das ist tatsächlich so ich nenne es mal liebevoll eins meiner 108 geheimen Künste ich habe irgendwie einen ganz großen Platz in meinem Kopfspeicher für Sachen die ich eigentlich nicht wissen will aber die sich da einfach reinbrennen <lacht> und das Schöne ist ja dann auch immer gerade wenn man dann mit so einem tollen Gast zusammensitzt und und dann sich so briesen lässt da kommen dann auch immer mehr Erinnerungen zurück und dann denken wir ah verstimmt stimmt, stimmt da war ja das und das und da war ja das und das. Ähm, auch äh, tatsächlich das, äh, was ich auch an äh, Doctor Who wahnsinnig schätze. Du hast über mehrere Staffeln, also angenommen ein Doktor, gibt es zwei, drei Staffeln, hast du teilweise einen kompletten Storystrang, ähm, der sich komplett versteckt über alle Staffeln Ja, das Staffeln ist aber auch so ein Moffat-Ding, ne? erst so großen... Und das finde ich fantastisch, ne? Wo dann einmal dann so dieser große Bogen gespannt wird, wo du dann da sitzt, so Mindblowing, Mindblowing ähm, Sonntagnachmittags und denkst dir so, so, ja, respekt, also der Riss, ne? der ja, Riss in, in der Wand, so der Riss in
2: der Wand, der über äh, erstreckt sich komplett über äh, Matt Smith komplette Laufzeit. Das sind drei Staffeln. Hm. Der Riss.
1: Ja, nicht nicht nur das, auch River Song. Das oh, hat schon mit I love äh, David Tennant ja, angefangen, I love River. Äh, wo er quasi mit der Bibliothek Folge. Oh, das die Bibliothek Folge. Auch okay, Folge. wow, wow,
0: wow. Okay, lass uns jetzt mal nicht zu das tief ins gut. Thema. Lass uns jetzt mal nicht zu tief ins Thema reingehen. Ähm, also ich muss jetzt mal dazu sagen, von mir, okay, du hast mich jetzt dazu gebracht, dass ich wenigstens diese von diesen ähm, speziellen Regisseur die Folgen gucke. ne, Heißt Blink oder was war die andere Folge da mit den ähm, Gasmaske, genau mit Gasmaske oder so. Das würde ich mir gerne mal angucken. Ähm, das hast du auf jeden Fall jetzt schon mal geschafft. Aber ich denke mal, äh, Marie nutzt das doch aus. Dein ganzes Wissen über Dr. Who und bringe einfach mal bei dir im Podcast, vielleicht sogar mit Adi zusammen, äh, eine komplette Folge nur Dr. Who raus. Das musst du gesehen nee. haben.
2: Ja genau, das wird dann eine Sonderfolge, <lacht> das musst du gesehen haben. Ich möchte ja eigentlich mit dem Adi immer noch, um das jetzt hier bei euch im Podcast total dreist anzuteasen, eine Folge machen, in der ich mit ihm darüber diskutiere, ob die buch zu Serienumsetzung von American Gods von Neil Gaiman gut oder schlecht war, weil ich habe so viele Meinungen, die sich teilweise gegenseitig widersprechen.
1: <lacht> ich habe dir auch schon zugesagt, dass ich da
0: mit dabei bin. Das stimmt, bin. Also, aber wir haben noch da. das mit American Gods ist das mit Moonlight Shadow, ne? Oder wie heißt es ja. ja. Die heiße genau. Sau.
1: Nur genau. Shadow Moon, nicht aber, Moonlight Shadow. Aber, das war ein Lied aus den 80ern. Ja, stimmt. <lacht> <lacht> nee. Marie, wenn wir eh gerade dabei sind, ähm, erzähl doch mal kurz was über deinen Podcast. Oh. Mein, ähm, wir leigen uns ja schon Richtung Ende der Folge zu und stell dir mal kurz deinen Podcast vor, wo findet man dich, was machst du Tolles?
2: Also ich als Autorin und bücheraffiner Person bin immer auf der Suche nach äh, tollen neuen Sachen, die ich lesen kann und deswegen äh, aus totalem Egoismus lade ich mir in meinen Podcast, das musst du lesen, Menschen ein, die mir von ihren Büchern vorschwärmen. Weil ähnlich wie ihr das bei euch habt, ich liebe es, wenn Menschen so voller Begeisterung von Sachen schwärmen. Ich finde das immer total schön und es macht mich glücklich, wenn Menschen so glücklich sind und deswegen lade ich sie zu mir ein und lass sie schwärmen. Ab und zu gibt es zwischendrin Sonderfolgen, wie mit dir, Adi, wo du mit mir über deinen Leserhythmus gesprochen hast.
1: Und äh, man findet dich wahrscheinlich auch äh, bei äh, allen gängigen genau, Podcast-Anbietern.
2: bei den Podcast-Anbietern eures Vertrauens sollte mein Podcast zu finden sein. Wie gesagt, ich hatte jetzt eine Folge ähm, oder habe diverse Folgen mit äh, an einem anderen Autor aufgenommen, die jetzt so nach und nach veröffentlicht werden, wo wir einfach über das Schreiben sprechen und verschiedene, äh, ja, Themen des Autorenlebens und ansonsten ähm, veröffentliche ich momentan noch in einem wöchentlichen Rhythmus. Mal sehen, wie lange ich das durchhalte, so mit Uni und äh, anderem Kram.
0: Aber du bringst deinen Podcast jede Woche raus, ne? Einmal Ich versuch's, Woche. Ja. ja. Wahnsinn. Was die, immer Sonntag um 12. Sonntags, ne? Wahnsinn. Echt wirklich, was für ein Rhythmus. Das ist heftig. Äh,
2: ja, ich finde mich auch ein bisschen blöd dafür, muss ich sagen.
0: <lacht> nein, ich finde es beeindruckend, wenn man, wenn man die Zeit dafür findet. Das ist krass. Gerade, wenn man so viele Sachen nebenbei zu tun hat. Aber Das war auch mal so ein Wunschtraum von uns, dass wir wöchentlich rausbringen könnten. Aber nein. Also ich meine, diese ganzen Special Guests, die kommen ja leider nicht jede Woche, ne? Kann man ja nicht so machen, ne? Termindruck hm. da... Zu viel Geld für den und um den bezahlen. Das <lacht> <ist> so, <Mann. lacht>
1: William <lacht> der, ja, der
0: kann erst nächste Woche scheiße.
1: Ja, weil du es gerade sagst, äh, Gäste und zu viel Geld <lacht> zahlen. Also Geld können wir wahrscheinlich gar zahlen. Aber wenn ihr mal bei uns mitmachen wollt, dann äh, schreibt uns doch eine äh, Nachricht über Instagram. Äh, ihr findet uns dort unter SumCity Podcasts. Äh, einfach eine Direct Message. Ansonsten besucht unsere Internetseite www.sumcity.de. Dort könnt ihr uns eine Nachricht über unser Kontaktformular zukommen lassen. Und äh, rezensiert uns äh, auf äh, Podcast Addict, Apple Podcast, äh, Spotify gibt es auch die berühmten 5 Sterne. Gerne auch für Marie ähm, yeah. da äh, mal reinhören und auch eine ein, äh, 5-Sterne-Bewertung da lassen. Ähm, ich finde, sie macht das ganz, ganz großartig. Mir macht persönlich sehr viel Spaß, da reinzuhören. Und äh, ansonsten, genau, äh, Satire Fiction Random Science, der Podcast für Pseudowissenschaften, der unser Spin-Off. Vielleicht haben es jetzt die Leute verstanden, dass insgeheim Marie einer unserer George ist bei der einen oder Psst. anderen Folge. Pätze. So, der Moritz. Die Marie. Ja, Adi. Sagen Tschüss. Tschüss. So, jetzt erstmal schnäppchen.
0: Gedankenrammeln.